0: L'Usobrève avec Marilyn Darcy. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de L'Usobrève TSF, le programme hebdo en français sur le Portugal pour les francophones d'ici ou d'ailleurs. Le plan de déconfinement a été annoncé jeudi 11 mars. Comme prévu, il s'étalera dans le temps jusqu'au début du mois de mai. Le Premier ministre a annoncé un déconfinement au compte goutte D'abord et sans surprise, le devoir de confinement est maintenu jusqu'au 31 mars. Puis, le week-end de Pâques, il sera interdit de circuler entre les municipalités. Cependant, dès lundi 15 mars, les enfants des crèches maternelles et primaires peuvent reprendre le chemin des écoles et des garderies. Au grand soulagement des parents qui sont en télétravail ou ne peuvent faire garder les petits. Les coiffeurs, les librairies et les bibliothèques ouvrent également. Les commerces pourront servir à la porte. Ensuite, par phase de 15 jours, les commerces, les restaurants, les cafés renoueront avec un fonctionnement normal. Très progressif, ce déconfinement doit en principe permettre de consolider la situation actuelle. Avec 800 ou 900 nouveaux cas de coronavirus par jour, le retour à une situation contrôlée se confirme. Le gouvernement crée une Task Force, un groupe d'intervention composé de scientifiques spécialisés en comportement. Ces spécialistes sont chargés de conseiller le gouvernement sur la communication à adopter afin de faire passer le message de la lutte contre le coronavirus. 18 décès et 626 nouveaux cas d'infection à la Covid-19 enregistrés le jeudi 11 mars. Des chiffres qui ramènent la situation à octobre 2020. Le nombre d'hospitalisés le 11 mars était de 1102, dont 273 personnes en soins intensifs. La diminution des cas pathologiques aigus reste lente, mais continue. Au Portugal, 3% de la population a reçu les deux doses de vaccin. Le gouvernement a décidé d'inscrire professeurs et auxiliaires d'éducation ainsi que personnel des crèches dans les phases 1 et 2 de vaccination, considérant désormais ces catégories professionnelles comme prioritaires. Un vaste plan de testage des écoliers va être également lancé, aussi bien dans le public que le privé. Le Portugal a autorisé l'AstraZeneca pour les plus de 65 ans mais ce vaccin est suspendu par une dizaine de pays européens qui attendent d'avoir davantage de recul avant de l'utiliser plus massivement. Le programme de soutien à la relance économique en vigueur jusqu'à juin 2021 sera prolongé jusqu'en septembre. Une annonce du ministre de l'économie s'y L'aide à la reprise progressive s'adresse aux entreprises qui ont opté pour une sortie du chômage partiel simplifié mais qui peuvent ainsi appliquer une réduction d'horaire sans que les travailleurs soient pénalisés. Les micro, petites et moyennes entreprises bénéficient également du paiement de 50% de la TSU, la taxe sociale unique. Le président de la République, Marcelo Rebello de Souza, a pris ses fonctions lundi 8 mars. Le chef de l'État se succède à lui-même après avoir remporté l'élection présidentielle du 24 janvier dernier avec 60,7% des voix. Le président de la République réélu s'est fixé cinq axes pour son nouveau mandat. La défense de la démocratie, le déconfinement réfléchi, la reconstruction du pays en défendant l'emploi et l'économie, le renforcement de la cohésion sociale et l'approfondissement de la fraternité entre les pays lusophones, également en Europe et de chaque côté de l'Atlantique. Un peu d'économie, le groupe Sunai lance son programme de stage Contact ou destiné aux jeunes licenciés ou détenteurs d'un master. 67 places sont disponibles dans des domaines comme la gestion, le marketing, l'informatique, l'analyse de données ou encore l'ingénierie. Priorité aux expériences personnelles variées et riches. Inscription jusqu'au 8 avril. Pour sa part, l'enseigne Mercadon, plateforme de livraison à domicile de biens alimentaires ou non, veut recruter 200 personnes, des vendeurs d'un nouveau genre, chargés de gérer la commande du début à la fin. Mercadon est présent dans 100 villes et est associé à des grandes marques de distribution comme Pingo Dossme, Decathlon ou Odysseias. Pour terminer, l'âge du départ à la retraite augmente d'un mois en 2022. Pour bénéficier de sa retraite complète, il faudra partir à 66 ans et 7 mois, c'est un mois de plus qu'en 2020. L'usobrève culture. La page culture est pas seulement la semaine de la francophonie et de la langue française. À partir du 13 mars et jusqu'au 21 mars, rendez-vous en ligne cette année pour célébrer notre langue. Cette 26e édition a pour marraine l'écrivaine et journaliste Léla Slimani. Des conférences, des joutes oratoires, des défis dictés, des débats, plein de belles choses en français. Et le lancement d'un dictionnaire des francophones qui regroupe 500 000 termes et expressions du français tel qu'il voyage sur les cinq continents. Un symbole, le thème central de cette semaine de la langue française et de la francophonie est un bol d'air. Rendez-vous sur semaine de la langue pour une réunion de famille linguistique et culturelle qui ne manque pas d'air. Si festivals de cinéma qui se déroulent en province viennent de créer un collectif. Ils veulent ainsi s'opposer aux dissymétries qui existent dans les aides à la production et à la diffusion du cinéma entre les grands centres, Lisbonne et Porto, et les villes où ils se déroulent. Du nord au sud, du Minho à l'Algarve, il s'agit des festivals de Viana, Belgasso, Avanca, Cuibra, Ollion et même Ribera Grande aux Açores. Sans vous embêter avec les chiffres, juste cela, des 820 000 euros d'aide attribuées au festival en 2020, 724 000 euros sont allés directement à Lisbonne et Porto. Privés de public, les festivals de province sont menacés. Voilà, ce l'ouzo bref est maintenant terminé. Je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous et aux autres.